0: Hi, mein Name ist Susi. Mit Mitte 20 habe ich mich in Italien verliebt. Also in das Land und nicht in einen Italiener. Und jetzt möchte ich euch mit meiner Geschichte, mit meinen persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen helfen, euren Italienurlaub zu planen oder euch Italien ins Wohnzimmer zu holen. Heute erzähle ich, wie alles begann. Wie man Italien, das Land, die Kultur und die Einheimischen kennen und lieben lernt. In dieser Folge geht es jetzt mal um mich und um meine Person, um meine Geschichte. Wer aber lieber gleich mit mir nach Rom reisen möchte und Tipps und Infos zu Sehenswürdigkeiten haben mag, der überspringt diese Folge jetzt lieber. Es war so. Ich war glücklich. Ich hatte endlich meine Ruhe. Ich war allein, in Italien. Mein Job, meine Wohnung, meine Sorgen waren on hold. Irgendwo in Österreich. Aber ich war hier. Hier in Italien. Hier in meinem Zimmer. In einer kleinen italienischen Stadt. Einer Stadt, von der ich davor eigentlich noch nie etwas gehört hatte. Und ich frage mich heute eigentlich, warum? Denn diese wunderschöne Stadt verzaubert. Sie heißt Reggio Emilia und liegt zwischen Mailand und Bologna. Oder zwischen Parma und Modena. Hm, mm, Parma. Also wenn ich jetzt dran denke, dieser Schinken. Auch wenn ich kein Fleischfan bin. Und liebe Vegetarierinnen und Vegetarier, bitte verzeiht. Aber so ein Schinkel mit einem Glas Wein, das hat schon was. Das ist Balsam für die Seele. Und für den Magen man soll ja auf sein wertes wohlbefinden gut achten, weil wenn dann die schlechten Seiten kommen, dann sind wir schon froh, dass wir auch gute hatten, ne? Modena. Die Stadt, in der der Parmesan und der Balsamico Essig zu Hause sind. Wobei ja, das riecht man auch, wenn man dort ist. Schon mal in einer Parmesankäserei gewesen? Na ja, sagen wir mal so, gut, dass der Parmesan anders schmeckt, als es dort riecht. Aber gut, zurück zu Reggio Emilia. Reggio Emilia ist klein. Dort kennt eigentlich jeder jede oder jede jeden. Es gibt vier Plätze, auf denen das Leben tobt. Wobei, stoppt. Tobt ist jetzt vielleicht übertrieben. Es gibt vier Plätze. Punkt. Auf diesen finden in regelmäßigen Abständen Märkte statt. Und für mich ist es ja nach wie vor unverständlich, wie man in Italien überhaupt noch in den Supermarkt gehen muss wenn es auf den regionalen Bauernmärkten das beste Obst und Gemüse gibt. Saftige, rote Tomaten, frische Zucchini, gelbe Zitronen oder Erdbeeren. Erdbeeren, deren Geruch schon verrät, wie süß sie schmecken werden. Und wenn es auf dem einen Platz dann Obst, Gemüse, Brot, Fleisch oder Fisch zu kaufen gibt, dann gibt es auf dem anderen Klamotten. Die Italiener legen ja auf Mode wesentlich mehr Wert als unser eins. Aber wusstet ihr, dass die Damen und Herren tatsächlich viel auf diesen Märkten kaufen? Richtige Schnäppchenjäger sind das. Ich persönlich bin da ja kein Naturtalent. Aber schön ist es trotzdem durch diese Bankarelle, also durch diese Marktstände zu spazieren. Da werden so viele Sinne angesprochen. Das hat so eine schöne Mischung. Es ist laut denn die Einheimischen neigen ja nicht zum Flüstern. Es riecht so unterschiedlich, der Duft von Frischen. Man, man fühlt das Leben. Und hier war ich also, ganz allein. Und ich konnte machen, was ich will. Bei niemanden musste ich mich rechtfertigen. Nichts musste ich. Alles konnte ich. La Bella Vita. Aber schon mal gehört? Erstens... Oft kommt es anders und zweitens als gedacht. Und so war es auch. Bei mir war es Giovanni, der mit seinem Fahrrad um die Ecke bog und mir alles durcheinandergebracht hat. Zum Glück. No worries, keine Sorgen, das wird jetzt keine Liebesgeschichte. Ja, wobei, eigentlich schon, aber die Liebe zu Italien halt. Aber nicht zu Giovanni. Nicht mehr. Giovanni. Giovanni. Allein der Name geht es noch italienischer, also noch klischeehafter. Voll der Stereotyp. Puh, wohl kaum. Giovanni war klein. Braune Augen, braune Haare, brauner Hauttyp. Ein echter Fafalone, wie man es auf Italienisch sagen würde. Oder wie wir sagen, ein Macho. Ein Frauenversteher. Ein Jameur, ein Lebemann, ein Womanizer. Ein Mann für alle Stunden. Ein Held. Ein Herzensbrecher. Aber Giovanni nimmt mich mit und zeigt mir, wie es geht. Und zwar geht's so. In Italien ist nämlich niemand alleine. Das geht nicht. Du gehörst automatisch zur Familie. Und dann kannst du neben gut bei Deutschland auch gleich gut bei Privatleben schauen. So ist das. So bleibt das. Und ja, so war auch ich nicht mehr alleine. So war das und so ist es geblieben. Und so habe ich auch viel gelernt, was mir später tatsächlich einiges am Bauchschmerzen, Kopfzerbrechen oder ungeduldigen Jammern genommen hat. Ja, passt auf, so macht gleich Tag 1 alles verständlich. Learning Nummer 1. Das Zeitgefühl. Wir treffen uns alle um 13 Uhr zu Mittagessen. Hat es zumindest geheißen. Mit alle ist dann diese Familie gemeint, also alle Freundinnen und Freunde, die man so kennt in dieser Stadt. Okay, ich, organisiert wie ich bin, google also den Ort, wo das Essen stattfinden soll, sehe, dass es mit dem Auto ungefähr 15 Minuten sind. Ich werde ja abgeholt vom Teil der Familie, denn ich werde ja dann nicht zu Fuß hingehen und noch alleine, um Gottes Willen, wo kommen wir da hin, vor allem in einem fremden Land. Na gut, okay, 15 Minuten mit dem Auto. Rechnen wir auch ein bisschen Zeit ein, die wir mit dem Parkplatz suchen, verbringen werden und so weiter und vielleicht einfach so einen Extra-Buffer? Also, also ich wollte um 12.30 Uhr ready sein. Das war ich auch. Und das passiert mir mittlerweile halt auch nicht mehr. 13 Uhr Mittagessen heißt dann nämlich übersetzt, wir fahren um 13 Uhr mal los. Oder eigentlich, wir machen uns um 13 Uhr ausgefertigt und ziehen uns mal um. Aber irgendwann dann nach 13 Uhr, war es 13.20 oder 13.30, ist ja jetzt auch egal, weil mittlerweile habe ich den Warteschmerz auch schon verdrängt, werde ich abgeholt. Und weiter geht's. Wir suchen Parkplatz. Wobei falsch, wir finden Parkplatz. In Italien zeigt sich ja beim Einparken das kreative Geschick der Einheimischen. Geniale Meisterleistungen sind das. Wir parken also, steigen aus und gehen zum verabredeten Restaurant. Und siehe da, wir sind die Ersten. Die Ersten. Wir sind mit knapp einer Stunde Verspätung die Ersten. Das war in dem Fall ja auch okay, denn der Besitzer des Lokals gehört ja auch irgendwie zur Familie. Learning Nummer 2. Der Kaffee nach dem Essen darf ausschließlich ein Espresso oder ein Espresso Macchiato, also mit Milchschaum sein. Kein Cappuccino, kein Kaffeelatte. Kein Milchkaffee. Das ist ein absolutes No-Go. Ein Mega-Verbot. Kaffee trinken ist in Italien ja sowieso eine ganz eigene Sache. Mit eigenen Regeln, Do's and Don'ts. Mittlerweile schenke ich ja auch meinem Kaffee-Ritual eine andere Beachtung und viel mehr Bedeutung. Nach dem Kaffee folgt der Spaziergang. Mit vollgegessenem Bauch. Glücklich. Wir spazieren zurück, aber nehmen nicht das Auto. Denn das Auto, das hat mittlerweile Freundschaft mit dem gefundenen Parkplatz geschlossen. Das holen wir dann später ab. Wir spazieren bei Nachmittagssonne durch die schönen Straßen. Oder eher Gassen. Entlang von Häusern mit orange-roter Fassade. Wir spazieren vorbei an Shops, die noch geschlossen haben. Siesta, Pausa Pranzo, Mittagspause. Und manchmal, wenn ich dann nach oben schaue, sehe ich die Wäscheleinen gespannt von einer Straßenseite zur anderen. Wir spazieren auch nicht lange, denn so groß ist die Stadt ja auch wieder nicht gewesen. Und wir machen Halt. Und ich entdecke Learning Nummer 3. Der Prosecco. Mein persönliches Lieblingslearning. Der Aperitivo. So stellt euch jetzt mal einen schönen Platz vor. Ein Brunnen an einem Ende, zwei, drei Bäume spenden Schatten, und dann gibt's da so ein kleines lokal mit ein paar tischen auf dem platz und wir bestellen prosecco und das tolle ist dass man in italien ja nie hunger leiden muss das mittagessen war ja auch mittlerweile schon kurzer blick auf die uhr eine stunde her naja wie dem auch sei zum prosecco gibt's aber gleich oliven und ein paar Snacks, hier als Aperitivo bezeichnet. In Italien macht man also Aperitivo. Herrlich. Aperitivo eignet sich nämlich wunderbar, um die Zeit vom Mittagessen zum Abendessen zu überbrücken. Und ja, als wir dann den letzten Tropfen aus unseren Gläsern geschlürft haben, als ich diesen Aperitivo bezahlen wollte, wusste ich ja nicht, dass der Besitzer der Bar ein Napoletaner war. Und ich komme zu Learning Nummer 4, das Temperament. Über die Süditaliener kann man ja sagen, was man will. Aber stur sind sie halt schon. Sie haben Prinzipien. Und sie von etwas anderem zu überzeugen, braucht viel Einsatz. Und Dinge, die vielleicht bei uns als höflich beschrieben werden, sind es in Italien vielleicht gar nicht. So wollte ich ja einfach nur bezahlen und alle einladen, um mich zu bedanken. Und nicht, um zu zeigen, dass ich aus dem Norden bin und Geld habe. Und nicht, weil ich unhöflich sein wollte oder die Einladung der Giovannis am Tisch nicht annehmen wollte. Ich wollte die Flasche bezahlen, weil es mir Freude bereitete. Ganz normal halt. Ganz unkompliziert. Dachte ich zumindest. Nach langem Diskutieren, dass ich darauf bestehe, die Flasche Prosecco zu zahlen, auch wenn ich eine Frau bin, denn mittlerweile dürfen sogar wir Frauen selbst Geld verdienen und Dinge damit bezahlen. Von mir aus konnten wir dann eh noch eine andere Flasche Prosecco trinken, die ich dann ja auch nicht bezahlen musste. Mama mia. Ja, also was ein einfacher Akt der Höflichkeit sein sollte, endete mit einer temperamentvollen Diskussion. <lacht> Im Nachhinein muss ich lachen, denn daraus entstand eine wunderbare Freundschaft. Und ich weiß jetzt, dass man Emotionen zeigen, Gefühle zulassen und Dinge so nehmen muss, wie sie eben sind. Lass du dich darauf ein, dann wird Italien kein Abenteuer, sondern Liebe. Herz, was willst du mehr? Aber ich will und wollte mehr. Mehr von mir gibt's bald zu hören, zu lesen aber schon jetzt auf www.mitsusi.reisen. Ciao und bis bald.